0: طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على على نصرانيتها ها تبقى
1: أن
0: مسلم تزوج تستمع ما يقول يقول تبقى معه ولا يوصف العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج أيش؟ نصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما ما جاز ما جاز ابتداء جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أولى كذا عبيد الله طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزره عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امراه من بني غفار فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي باهلك الى اخره فما الذي حصل في هذه القضيه؟ لما دخلت عليه الصلاه
1: والسلام نعم إيه. طيب هل أمر لها بالصداقة؟
0: ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيباً بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق هل لها المهر أو لا؟ إن كان نعم الآن حصل الدخول طيب وعلى من يرجع؟ من غرة، طيب هل عيوب النكاح محدوده او معدوده نعم ها؟ <تصفيق> معدوده كم هي محدودة. محدوده ما حدها كل طيب كل ما ينفر احد الزوجين عن الاخر فهو عيب بعض الناس ينفر اذا كان اذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب يعني هي بامراه واسعه العين فلما راى عيونها صغيره كحب الحبحب قال لا اريدها نعم إذا ما هو الضابط؟ إذا ينفر يعني قذ نبي ضابط لأ المشكلة لأن كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار
1: نعم
0: أيش؟ وش اللي يصير طبيعيا في الخلقة إلا صار عيونها صغار لا ترى حب الحبحب هذه المبالغة ولا ما هنا حب الحبحب ما ما يوجد احد. ها نعم. احسنت يعني يرجع فيه الى الى العرف لا الى ذوق كل واحد لان الاذواق تختلف اذا يرجع فيه الى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب. طيب مثل العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه؟ عيب في الاطاحن؟ حتى في الزوجات حتى في الزوجات؟ الخفيف؟
1: كان في
0: له الخيار اذا هذا القول هو الراجح يا جماعه ان العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد فإذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان قضايا أعيان مسألة وقعت فحكموا بها إذا فنقيس عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها أليس كذلك؟ فمثل إذا كانوا يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد عيباً فالعمى مثلاً ها العمى من باب أولى ألم تعلم أن بعض العلماء يقول أن العمى ليس بعيب والصمم ليس بعيب والخرص ليس بعيب فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمّى خرصة وقال هذا عيب نقول ليس بعين كيف ليس بعين؟ لماذا لا نقول انت اللي فرضت لماذا لم تشترط انها تبصر وانها تسمع وانها تتكلم فالجواب على هذا سهل ماذا نقول؟ نقول الاصل السلامه والبراءه ولو اننا اردنا ان نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد بعقد نكاح يكتب له الصفحه من الشروط المنفية واضح يا جماعة؟ اذا القاعدة ان ينفر عن احد الزوجين عن الاخر عرفا لا ذوقا لان الناس يختلفون فهو عيب طيب ما القاعدة في مسألة المهر؟ اذا وجد الانسان في زوجته عيبا فما هي القاعدة او الضابط من اجل أن نعرف هل المهر يثبت او لا يثبت او ماذا ام ماذا نعم ناصر أرفع أيه يده هذا هو انا اريد هذه مثل نعم اذا دخل بها اذا
1: دخل
0: بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به طيب هذه واحدة وإذا لم يدخل بها نعم فله أن الذي يعني فليس لها مهر فليس لا ولا كل نعم صحيح لا. يا جماعة؟ نعم ها؟ إيش إذا كان إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها علم أن بها عيباً ففسخ العقد ما لها ما لها النصف صحيح يا جماعه؟ ولو كان طلاقا ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النصف كما في القرآن، طيب أخذنا من باب عشة آه. النساء قال المؤلف الدرس الجديد ها؟ كيف العكس؟ العكس هي عيبا؟ أين عم نستمع وهذا سؤال مهم وأظن أجبنا عنه في الدرس ها؟ نعم؟ لا في الدرس السابق إذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت فسخت نعم ذكرنا فيه قولين القول الأول أنه لا مهر لها لأن هي التي اختارت الفسخ والقول الثاني أن لها النص لأنها إنما إنما فسخت ضرورة بسبب منه هو فكيف نقول لهذا الرجل الذي أغرها وخدعها نقول ليس عليك من المهر شيء هذا ضعيف جدا نقول لها النص لأن الفرقة حقيقة من قبل الزوج والسبب السبب في ذلك نعم ها لا لا إذا كان بعد تقول فلها المهر لها المهر اي ثم قال المؤلف باب عشره النساء العشره معناها المعاشره وهي المعامله بين الشخصين يكون بينهما صله فيعاشر احدهما الاخر وهي المعاشره بين زوجين نرجعها الى العرف لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهم ارتباط كالأصحاب مثلا والأزواج وقيل ذلك هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء مرجعها إلى العرف والمعاشرة بالمعروف أمر واجب امر الله به فقال وعاشروهن بالمعروف والحكمه تقتضيه لان المعاشره بالمعروف توجب الالفه ودوام الارتباط بين المتعاشرين اما اذا نبا كل واحد منهما عن المعاشره بالمعروف فان الامر سيكون خطيرا وسوف تحدث الفرقه ولا بد الا ان يريد الله عز وجل الاصلاح بينهما من المعاشرة بالمعروف ان يستمتع الرجل بزوجته حيث امره الله وذلك ان ياتيها في قبلها ان ياتيها في قبلها في غير الحيض والعباده الواجبه مثل الصيام والاحرام ويدل هذا قال عن أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال ملعون كيف نعلم ملعون ها خبر مقدم خبر مقدم وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفاً فإنه يكون خبراً إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو هذه قاعدة في النحو إذا تقدم وك... و.. نعم إذا كان المتقدم وصفاً مطابقاً لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا يكون خبرا مثل ملعون من أتى ينطبق على هذا هذا الضابط ومثل أن تقول قائم زيد كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدأ وما بعده فاعل مثل أن تقول: أقائم زيد فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر نعم ويجوز أن تعرفه مبتدأ وخبر على كما سبق أولا أما إذا كان إذا إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر مثل أن تقول قائم الزيدان قائم الزيدان فهنا تقول قائم مبتدأ والزيدان فاعل ولا يمكن أن تقول قائم الخبر مقدم لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع وهنا لا, لا مطابقة قائم للزيدان وضع القاعدة ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا طيب إذا ملعون خبر مقدم ومن أتى من مبتدأ مؤخر واللعن واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله. هو الطرد والابعاد عن رحمه الله واول من لعن فيما نعلم من؟ ابليس حيث قال الله تعالى: وان عليك لعنتي وان عليك اللعنه لعنتي يعني يعني نفسه عز وجل. اللعنه اما ان نقول اللام للعموم يعني اللعنه مني ومن غيري او ان اللعنه مني وتكون ال هنا للعهد. الذهني طيب ملعون منحة امراة في دبرها <تصفيق> وامرأة هنا نكرة في سياق
1: ايش؟ ما فيها
0: في سياق الاثبات وليس فيها شر فالمراة فهي مطلق وليست من عامة من باب الاطلاق وليست من باب العموم لأن النكره لا تكون العموم الا اذا كانت بعد في او نحوه وقولهم امراه المراد بها زوجته او ما ملكت يمينه وذلك لان الشرع لا يعلق الحكم على الحرام يعني فلا يقول قائل ان المراد من اتى امراه من زوجه او مملوكه او اجنبيه لا لان من اتى امراه اجنبيه فهو زان فهو زاني والزناء والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عَلَيْهِ وقولهم في دبرها الدبر معروف يستفاد من هذا الحديث أن اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب ولهذا رتب عليه اللعنة ومن فوائده أيضا التحذير من اتيان المرأة في الدبر وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيراً للأمة ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة المفسدة تحصل هي أن الإنسان يطع زوجته في محل الأذى والقدر لأن الدبر محل الأذى والقدر فيتلوث ذكروه بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة هذه مفسدة تفوت به مصلحة وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد أما هذا فإنه يذهب هباء فلذلك كان تحريم وطئ المرأة في جبورها موافقا للحكمة تماما طيب وعن ابن عباس رضي الله عنه طيب قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أُعل بالإرسال الإرسال يطلق على معنيين عند عند أهل الحديث المعنى الأول ما سقط منه الصحابي أن أن المرسل ما سقط منه الصحابي أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أن المرسل من قطع, من قطع إسناده يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا هكذا يطلق العلماء المرسل لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ها ما سقطت من الصحابة أي ما رفع التابعي أو الصحابي الذين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم. الشيخ الآن يعني المرأة في زوجة أو في ملكة يكون زين ولا لواح؟ لا يكون زنا زين. حد حد الزين أيش؟ حد حد الزين نعم. نعم. أيوة نعم هي بس كلاسيكية كل
0: شيء صلوات. إيه. يسال يقول هل العيوب في الخلقه او في الخلقه والخلق نعم اما في الخلقه فظاهر واما في الخلق فينظر فيه نعم اي نعم
1: اللهم صل على محمد تعريف العيب والخلق عيب النفس وحده دون اخر خيوطك نعم. قلنا
0: خلقة تخرج الخلق، الخلق إذا كانت مرة مثلا سريعة في غضب أو حمقى شابه ذلك، فهذا ليس بعيب يصور الكسر. وإنما ما كان عيبا خلقيا من الله عز وجل. نعم. لأنه هو الذي يكسر الإنسان ولا يرد علينا مثل المجنونة. لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلق لأنه خروج عن عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها إطلاقا من يوم دخل عليها بد تقول نعم اخرج عني وما أشبه ذلك المهم على كل حال معروف بعض النساء نسأل الله العافية ما فيها فهذه ربما يقال أنها أنه إذا كانت معتادة إذا كان هذه عادته عند الناس وأنها لا, لا تنفر من الناس ولا ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم ربما نقول إن هذا عيب أي... قد يكون اشد من عيب الخلقه شف شف نعم لكن الفقهاء تكلموا كل كلام الفقهاء فيما بلغنا كلها عن الخلقه نعم. شيخنا من ان ال... في النكاح ان البكر تستاذن
1: والست تستامر اذا كانت هذه المراه مجنونه كيف يكون ابنها هذه يزوجها الاب بدون
0: استئذان. قال العلماء يزوجها الاب بدون استئذان ولا يزوجها غير الاب الا بعد مراجعة القاضي لو عقلك يا شيخ وفرق لك هذا ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي
1: نعم اسال الله اليك سبق ان هذا العقل ليس بعيب على المذهب
0: نعم قلنا ان الافضل ان الانسان يشترط ذلك اليس الشيخ من مقتضيات النكاح
1: والولادة نقول هذا شرط بمقتضى العقد
0: لا لا هذا هذا من مقصود النكاح لا شك أنه مقصود أن وهو من أعظم المقصود إلا أن رجحنا هذا نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروج عن عمر غيناء لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة عرفت أشياء قال أن الرجل إذا أتى المراه في دورها ايش لا ما هو هذا سياتينا شرها عليه نعم اذا اتاها من دبرها في قبولها لا هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امراته في قبولها من دبرها يعني مع الجهل الخلف لكن اذا في القبر صار الودع احول فانزل الله تعالى نساءكم وحرث لكم فاتوا حرثكم منا شئتم وسياتي ان شاء الله نعم ايضا يعني ليس
1: فقط التلوث في ذكر بل ثبت الان يا شيخ اخطر الامراض الذي عرفته
0: البشريه سببه هذا اي نعم نعم هذا ايضا من الحكم مع ان المساله ترى ما من انتهينا منها يا جماعه المساله ما من انتهينا منها في حديث ايضا يؤيد هذا الحديث نذكر احمد قوله في حديث هل يعني اي معلوم
1: لو لو أسلم أسلم ولا
0: a Muslim, نعم لكن أراد أراد هذا Muslim, من هذه المرأة يعني a نفوذ الحكم a ربما يقول علمت إذا لم تعلم قد as a Muslim, 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 as إتيان الرجل امرأته من دبره هذا في لعنة فهذا الله صلى الله عليه يعني إذن هذا الفعل من من كبائر الذنوب طيب أحسن لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا لا تطلق طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا خالد؟
1: ليس
0: ليس من إحسان العشرة طيب هل لها أن تطالب بالفصل فهد؟ لا
1: تطالب؟
0: لها أن تطالب لها أن تطالب وعلى قول غيره؟ لا أن
1: أن
0: أن قولك ان هذا قول ابن تيميه معناه انك تفهم القول الاخر. لماذا قلنا انه من سوء العشره فان الزوجه اذا اساء الزوج عشرتها لها ان تطالب بالطلاق فانه داخل في الباس والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اي امرأه سألت زوجها الطلاق من غير ما باس. على كل هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح لكن لا باس ان لها. طيب من عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب ان يفرق بينه وبين زوجته شاء ام ابى طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف قوله لا ينظر الله لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة وليس المراد به النظر العام لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء لكن المراد نظر الرحمة والرأفة وقوله لأنظر الله إلى رجل أتى رجلا هذا بناء على الغالب يعني وصف رجل أتى رجلا وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ لأن رجل الاسم للبالغ فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم وقوله أو امرأة في دبرها كذلك لا ينظر الله إلى رجل امرأة في دبرها ولو كانت امرأته لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله ففيها ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأُعلّ بالوقف معنى أُعلّ بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة انتبه وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة غير قادحة وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والوقف ما نسب إلى الصحابة ونحن قلنا نقول الآن إذا قال أحد الحفاظ إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافعون ثقة، لأن الرافع معه زيادة العلم، ووجه الزيادة أن أن سند الموقوف ينتهي للصحابة وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه زيادة ثم نقول أيضا إن الصحابة أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية ولا بد ان يسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قصد الروايه واحيانا يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم يقول الحديث من عند نفسه اذا قصد الحكم فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا يظنه موقوفا وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي فيثبت له حكم الرفع لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه فيثبت له حكم الرفع فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرفع في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور الغيبيات أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنهما إذا انتبهوا لهذه الفوائد هذه الفوائد قد لا تجدونها محصورة التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون الرافع ثقة ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث للرسول لا بد أن يبلغ به الرسول وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي فهنا ربما يقول من عند نفسه فيسمعه من يخوذ عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا ثانيا قلنا إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي وحينئذ يثبت له حكم الرفع فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرفع إذا لم يعرف بالآخر عن بني إسرائيل. فالجواب عن ذلك أيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب في هذا الحديث فوائد أولا إثبات النظر إلى الله عز... لله عز وجل إثبات النظر لله أي منه لقوله لا ينظر الله الى كذا ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم عرفتم مسلم هذا ولا غير مسلم نعم لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة وقد استدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا: فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة واضح وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إثيان الرجل الرجل من كبائر الذنوب وجهه أنه أثبت عليه الوعيد وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب كل ذنب تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب واحسن ما حدت به الكبيره ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان ما رتب عليه عقوبه خاصه فهو من الكبائر وذلك أن المنهيات تارة ينهى عنها ويقول أنها حرام فقط وتارة تقرن بعقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة فهذه هي هذه هي الكبيرة وطيب ولم يذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل الرجل في الدنيا وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل الرجل فيه التعزيل دون الحد وقال آخرون فيه حد الزنا فالمحصن يرجم وغيره يجلد وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصناً أم غير محصن وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير وهذا من غرائب الأقوال يعني إتيان الرجل الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاء بالرادع الطبيعي وقاسوا ذلك على من شرب البول وشرب الخمر فمن شرب الخمر يجلد ومن شرب البول لا يجلد لا يجلد قالوا الاكتفاء بإيش بالرادع الطبيعي ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر ولكن هذا القول من ابطل الاقوال لا يصح لا لا يصح الحكم في الاصل ولا في الفرض فنحن لا نسلم ان من شرب البول لا يعزر بل نرى انه يجب ان يعزر لان شرب البول حرام واذا كان الانسان لا تردعه طبيعته وفطرته فانه يردعه الحص الحصى والصوت وكل معصيه ليس في حد ففيها التعزيل اذا اذا بطل الاصل بطل الفرع ثم على تقدير التسليم ان شرب البول ليس فيه شيء فانه لا صح القياس لان شرب البول لا يمكن لاي انسان ان يميل اليه واما اتيان الرجل, الرجل ذكر الذكر فهذا يمكن ان يميل اليه الانسان وها هم قوم لوط امه كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء فصاروا ياتون الذكران من العالمين ويدرون ما خلق لهم ربهم من ازواجهم ابتلوا بهذا والعياذ بالله لما لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء فصاروا يتفكون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة طيب إذن ما هو القول الراجح من هذه الأقوال القول الراجح من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به وهذا حديث صححه كثير من الائمه ثانيا انه نقل اجماع الصحابه على قتله قتل الفاعل والمفعول به وقد حكى اجماعهم شيخ الاسلام بن تيميه وغيره الا ان الصحابه اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم بالسيف وقال بعضهم بالرجم وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يتبع بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم إما بالإحراق. وإما بإلقائهم من آل شاهق في البلد وإما بالرجل المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعلهم لأن هذه الفاحشة ولله بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث فينقلب الذكور إناثا ولا يمكن التحرز منها التحرز منها لا يمكن كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفول به لكن اشترط ان البلوغ والعقل والاختيار البلوغ والعقل والاختيار فمن كان دون البلوغ فإنه لا يُقتل ولكن يعزَّر كما يعزَّر ابن عشر في ترك الصلاة ومن كان مجنونا فكذلك لا يُقتل لأنه لا قصد له ومن اكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به وإذا كان فاعلا يقتل نعم
1: لا يمكن يكره نعم يمكن يكره
0: لكن نعم
1: يكره يكره إيه
0: يكره على أن يفعل به الشخص نعم يأتي الشخص والعياذ بالله مبتلى لأن بعض بعض الناس يكون مثل مراه يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به والعياذ بالله فيأتي إنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول: إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك ومعه سلاح أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطء لأنه لا وطء إلا بانتشار ولا انتشار مع الإكراه المكره ما هو رايح انتشر ذكره لأنه خائف خائف فكيف يأتي؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح. لأنه إذا ابتلي نسأل الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها لأن النفس أمارة بالسوء، ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل نعم ينسى الإكراه ويحصل من هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعل أم مفعولا به ليس عليه حد ليس على حد، لكن لابد من ثبوت من ثبوت الاكراه. طيب قال او امراه في دبر هذا الشاهد يستفاد من هذا الحديث ان من اتى امراه في دبرها فان الله لا ينظر اليه وعلى هذا فيكون اتيان من دبرها من كبائر الذنوب. ولكن اذا اتى امراه من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ ولكن للزوجه ان تطالب بالفسخ لان هذه من سوء العشره اما من عُرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه يجب ان نفرق بينه وبين امرأته لان هذه معصيه ولا تجوز المعاشره منهما على هذا الوجه طيب هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله لأن كل منهما يدل على الوعيد في من امرأة في دبرها وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطأ المرأة في دبرها وما يروى عن الشافعى رحمه في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه وكذلك ما يروى عن مالك فقد انكره اصحابه وكذبوه والمروي عنهم محمول على ما اذا اتى الانسان امراه في قبلها من دبرها هذا هو المروي عنه وما سوى ذلك فانه لا اصلح طيب وقد ذكرنا فيما سبق انه يمكن اخذ تحريم هذا من من ايش من تحريم الوقت في الحيض لقوله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى و والاذى الذي في الدبر اشد واخبث من الاذى الذي في القبل حال الحيض ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره عندي بليا فلا يؤذي جاره فإن صحت الروايه بهذا فإن لا تكون نافيه و واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها <تصفيق> ها؟ كيف فيها فيها وجهان طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم الآخر من هذه شرطية جوابها فلا يؤذي جاره وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الايمان في اللغة عند اكثر المعرفين له التصديق ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية نظر في هذا وقال انه لا يصح ان يكون بمعنى التصديق لأن التصديق لا لا يساوي الإيمان في التعدي و... واللزوم والغالب أن الفعل لا يكون بما الفعل إلا إذا سواه في التعدي واللزوم ولهذا يقال صدقته ولا يقال آمنته إذا فهما مختلفة لكن قال أقر به وآمن به ولأن الإقرار أخص من التص... من مُطلق التصديق الإقرار أخص من مُطلق التصديق فها هو أبو طالب مُصدقٌ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه وَيَقُولْ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ أَبْنَنَا لَا مُكَذَّبٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلِ الْأَبَاطِرِ إذن هو مصدق ولا غير مصدق مصدق لكنه غير مقر ولا معترف ولهذا لم يكن مؤمنا فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق بل الإيمان هو الإقرار الإقرار بالله وقوله بالله واليوم الآخر بالله ليس بوجود الله فقط بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإدعان وقوله اليوم الآخر هو يوم القيامة ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده فالناس إذا بُعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده وقرن الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده فاليوم الآخر فيه الجزاء واليوم والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل فيكون إنسان لديه أمر أمران الأمر الأول باعث من العمل وهو الإيمان بالله والأمر الثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر ولهذا يقل الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم قال فلا يؤذي جاره بحذف الله على أن لا ناهية وبإثباتها. على أنها نافية والأذية الأذية دون الضرر فإذا نهي عن الأذية فالضرر من باب أولى يعني أن يتأذى حتى بأقل قليل حتى بدخان الطعام بدخان الوقود وقود النار وبالأصوات وبغيرها أي أذية وقوله جاره الجار هو هو من جاورك وقرب منك وحده بعض العلماء بأربعين دارا من كل جانب وقال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف لأن الحديث الوارد في ذلك لا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لكان فيصلا ولكنه لم يصح فعلى هذا يرجع الى الى العرف وهذا أقرب لأننا لو قلنا إن الجار أربعون دارا من كل جانب ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جدا لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر لكن العبرة بالعرف واستوصوا بالنساء خيرا استوصوا يعني اقبلوا الوصية يقال وصيته فاستوصى أي قبل فقول استوصى بالنساء يقبل الوصية بهن وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. الخيط والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهن هذه جملة تعليل للحكم وهو الأمر بالاستيصة قال فإنهن خلقن من ظلع ويجوز من ظلع والفتح أشهر من ظلع فما هو الظلع الظلع هو ظلع آدم فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجه نام نومة فخلقها الله من ضلعه الأيسر الأصغر هكذا جاء في الآثار والله أعلم لكن الثابت أنها خلقت من ضلع قال وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه أعلى أعلى الضلع هو أعوج شيء فيه صح نعم المس هو اعوج ها؟ يعني هو اعوج هو اعوج شيء والغالب اذا كان الصغير ايضا فهو الين شيء ولهذا المراه ما تتحمل ضعيفه وطبيعتها العوجات قال فان ذهبت تقيمه كسرته هو اعوج هكذا اذا ذهبت تقيمه انكسر وان تركته اي تركت الضلع لم يزل اعوج اذا لا يمكن الانتفاع به هذا الضلع الا اذا كان اعوج لانك لو اردت ان تقيمه انكسر وفقدته كله ثم كرر قبول الوصيه في قوله فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه ولمسلم فان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وهذا معنى قوله وإن تركتهم لم يزل أعوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها هذا هو الذي زادت رواية المسلم المتفق عليه بأنه بيّن معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق
1: ما يستثنى بذلك اذا كان فعل محرم في التحرير مثل حتى اللواء ما
0: يقول الا تحرير لا يحرم ثبت عن الخلفاء الراشدين ثبت
1: في النهي عن التحريم.
0: ولنا فيهم اسوه لعلهم راوا ان هذا ابلغ في التمكين نعم
1: ذكر بعضهم أن الإسرائيليات تشمل حتى الأحكام.
0: إيش؟ إيه وذكر بعضهم أن الله يليك بأن
1: الإسرائيليات تشمل حتى الأحكام. إيش فيها؟ إيه والإسرائيليات الاسرائيليات ليست الفصراء على مجرد القصص والأخبار. نعم. بل حتى الأحكام. نعم. عن يعني الإسرائيليين يكونون الصحابة. نعم. وعن هذا التوراة الله يليك يكون في احتمال هذا الحديث
0: الإسرائيليات. لا هذا مو بصيحة ما هو صحيح. لا. مو صحيح لأن لأن هذا يلزم منه إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل. شرع بني إسرائيل
1: شرع لنا إذا
0: ما قال لا هو مثل هذه لا ينظر الله إلى من إلى رجل أتى رجلاً هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم. لكن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئاً أو حكى عنهم الرسول شيئاً فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا. اي نعم يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل اتيان الرجل يأتي المرأة الوجه ظاهر لأن الكل من من الفعلين فعل في الدبر لماذا
1: تلحق عقوبة المرأة يعني الرجل ذات مرة في دبرها نعم يعني يحد كما يحد
0: أي نعم يعني حد اللواط لأن المرأة جنسها مباح في في الجملة أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال لكن جنس النساء مباح فهو أهون ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة نعم فإن كان أحدهما بالغا والآخر غير فلكل, الحكم. فلكل الحكم. نعم
1: أنه لا هؤلاء على لاعب سب إلى الإنسان يعني جاء هذا الحديث الحديث هذا خطأ ثم ذكر رأي معين تعرف في هذا فسببه جايز. إيش؟ أقول هنا الله يسلم قال لعنة الله من أكل رأس في جبر هذا سب ولا لما يقول ملعون اي ولا يقولون الخطبة يعني شو للتذكير للتفكير وال يعني التفكير. ولا يصف
0: فيها السب. السب؟ اي يعني الان فيها يعني
1: فيها فيها لعنة ولا انسب. الانسان مثلا قال لعن الله كذا يحدث الشيعه يجيزون يجيزون اتيان الرجل واتيان المراه في فهل هذا يعني لكن
0: هل هذه الخطبه الرسول قالها؟ هل قالها في خطبه؟ يمكن
1: انسان اراد ان يقولها للناس
0: يعلمهم. اي هل هو في خطبة؟ لا
1: الإنسان لو خطبة على
0: اي نعم. يسوق هذا الحديث لا بأس. يعني ما ما
1: ما يكون ما يكون ها؟ هم يقولون
0: خطبة تبطل. تبطل؟ الجمعة 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 سبب most important
1: thing
0: وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف على that المعين بالشخص اذا كان يستحق that the في باس لو فرضنا أن the ان طاغيه من الكفر مات على الكفر لنا أن is that الان الاماميه important
1: يقولون اجازه that المراه most important thing is the most important أعوذ بالله. عشي. عشي. نعم ذكر الله عشير
0: هذا مشهور عنه نعم لو قال شيخ الانسان علي قال لا لعن الله من أمن احل ذلك لعن الله من احل ذلك
1: نعم لا ينظر الله المقصود يوم القيامه ام في الدنيا
0: يحتمل هذا وهذا نفس
1: الشيء
0: نعم نعم نظر كل ما جاء فيه في مثل هذه الصيغه للوعيد فهو نظر رافه ورحمه.
1: نعم وقال
0: يعني اذا انه ياتيها في واقر هو ايش؟ يعني اذا طيب اذا تاب تاب الله عليه يأخذ عليه التعهد وينظر <تصفيق>
1: الله <ها؟
0: تصفيق> عينة إذا تاب الله 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 ومن الله بإحسان الله الدين ما تقول في اتيان المرأة في في كبيرة من كبار الدنيا والدليل ما هي العقوبه؟ والله لا والثانية؟ هذه واحدة والثانية؟ اللعنة ملعون من امرأة في دبرها نعم طيب يا خالد هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطع في الدبر؟ كيف ذلك؟ ان
1: القران ايه عن وطا المرأة حال الحي نعم
0: فوطا المرأة في دوله وعلل ذلك نعم بأنه ادب نعم وطن المرأة في دورها من باب اولى من باب اولى نعم. لأنه اخبث كذا؟ نعم طيب استدل بعض ايضا بآية اخرى نعم نساؤكم حرق لكم نعم والحرث لا يكون الا في مكان الزرع ومعلوم ان الدبر ليس في مكان الزرع. احسنت تمام طيب يقول من كان يوم يبلاه من الاخر في الحديث من عن ابي هريره من كان يوم يبلاه من الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا النساء خيرا. ما هي العلاقه بين الجمله الاولى والثانيه؟ العلاقه فلا يؤذي جاره من شنو اجابه النساء؟
1: علق علق
0: الايمان بان يامرهم بنصيحه ان يستوصوا تكون تعليليه لا لا بس ما هو الرابط بين النهي عن اذيه الجار وبين الامر بالاستنصاء بالنساء نعم الجار هو القليل من الانسان واخرج 20% من الانسان هو زوجته فان اداها فانتظر ما بعد اي نعم لأنه من من أعظم الجوار هو جوار الزوجة حتى قال بعض العلماء إن قوله تعالى والجار ذي الجنب هو جار ذي القربى والجار الجنب يعني المرأة أي نعم هذا هو هذا إذا قلنا إن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل وإن قلنا إنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في المسألة نعم طيب ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاقها طلاقها كيف يكون كسر الواحد اللي يطلق زوجته يكسر ظهرها؟ ليس هو كسر الظهر وانما النبي صلى الله عليه وسلم
1: بين ان الكسب هو
0: الطلاق طيب
1: كيف ذلك؟ لان المرأة بين النبي صلى الله الانسان انها فرقة من ضلع والضلع اعوج إن استمتع الانسان بها استمتع بها وهي عوجة نعم. وان أراد أن أن يعدل هذا العوج كسر نعم وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق
0: طيب وما وما وجه كون الطلاق كسرا؟ لأن
1: يعني المرأة تنكسر
0: بالطلاق أي تنكسر
1: أي
0: يعني تنكسر أي نعم صح وبن سلامة؟ موافق؟ طيب ما في شك أنها تنكسر لأنها فاتتها الزوجية والنفقة ولا وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى عانسة هذا من أعلى من كسر. نعم، نبدأ بدرس جديد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فوائد؟ نعم. نعم، إيش؟ استأهلوا في وقت؟ قال عن هريرة إلى آخره. هذا الحديث فيه التحذير من أذية الجار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر فلا يؤذي جاره ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب وذلك لأن انتفاء الإيمان عن المعص عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة فينطبق عليها اسم أو حد الكبيرة ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشمه طيب ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر. إثبات اليوم الآخر وأن من آمن بالله واليوم الآخر يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش من عذاب ذلك اليوم ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الاسلامي حيث اوصى بالضعيف خيرا قال واستوصوا بالنساء خيرا ولا شك ان النساء ضعيفات في العقل والدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما رايتم من ناقصة عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن وانت اذا تاملت الدين الاسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف اوصى بالايتام أوصى بالفقراء أوصى بأبناء السبيل كل ذلك لأن أمثال هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية فأوصى بهم الإسلام خيرا ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء يعيدوهم وهن أحياء يعني يتوفون وهم احياء واذا وفي الميراث لا يورثونهن. يقول الميراث لمن يركب الخيل ويدود عن الحياض والمراه ليست كذلك ولهذا قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك بضرب الامثال لان الامثال المحسوسه تقرب المعاني المعقوله وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المراه بالضلع والضلع معروف للجميع انه اعوج فان ذهب الانسان يقيمه كسره وان استمتع به استمتع به على على عوج ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ظلع من ظلع لقوله صلى الله عليه وسلم فإنهن خلقن من ظلع ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله لأن قول رسول الله انهن خلق من ضلع يبين انه ما دامت خلقت من شيء اعوج ها فستكون عوجا ستكون عوجا ولهذا نهى الشارع عن اكل لحوم السباع عن اكل لحوم كل ذي ناب من السباع لماذا؟ لئلا يتاثر الانسان بطبيعته بطبيعه السبع فيكون محبا للعدوان ولهذا ايضا رجع ابليس ايش الى اصله حيث قال خلقتني من نار فصار معه الطيش والعلو لان النار بطبيعتها تضرب العلو ولكنها علو ولكنه علو غير منظم طيش هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا طيب ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للرجل ان يصبر على عوج المرأه يصبر عليه كقوله عليه الصلاه والسلام ان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن استمتع بها على عوجها إذا غضبت أيش أعمل؟ أرضى أرضى إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط منبسط لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به ها صار الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم حتى يخرج الإنسان عن طوره ثم ربما يطلق ولا يجري من يفتيه بأن طلاقه لا يقال حينئذ تكون المشاكل والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة لأن المرأة ترضى بكل كلمة كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها وكل كلمة تغضبها كل كلمه تغضبه وينبغي ايضا ان مثلا اذا بعض الناس يكون عندها غيره عظيمه حتى اذا راته يكرم امه جعلت الامه جعلت الام بمنزله الرجال الضره وصارت تكره الام وتسبها عنده نعم حتى لو كان له اصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال اشتبي بهذا الرجال هذا فيما لا فيما وهو من أطهر الناس وأحسن الناس لكن إيش الغيرة بعض النساء عندها خيرة شديدة مثل هذه كيف أعملها أعملها بقد عقلها نعم وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء ما ينبغى أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين ويعلمها يستمتع بها على عوج وإلا فسوف يفقده نعم ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة أنه شديد عليها يؤخذ من أين من قوله صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن كسر المرأة فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها كما أشرنا إليه آنفا وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته وكيف يرضي الجميع كيف كان يسابق عائشة يسابقها على الأقدام وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس لان من الناس نسال الله العافيه من يجعل المراه بمنزله الخادم يهينها ويتعبها وربما يخدش كرامتها بسب ابيها وامها وحمولتها كل هذا موجود عند الناس وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام قولا وفعلا ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وفي رواية للبخاري فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا نعم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ولم يعين هذه الغزوة وعدم تعيينها لا يطرق لماذا؟ لأن المقصود الحكم وهذا يقع كثيرا في الحديث يقول مثلا قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم أو كنا في غزوة أو كنا في سفر أو ما أشبه ذلك والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه لأن المقصود هو معرفة الحكم ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو ناسخ ربما يستفاد من التعيين لكنه ليس ضروريا في اكثر الاحيان فنحن نقول في غزوه اي غزوه كانت ما يضرنا اذا جهلناها فذهبنا يقول فلما قدمنا المدينه ذهبنا لندخل قدمنا هنا اي قاربنا القدوم بدليل قوله ذهبنا لندخل وذلك لانه لا يتحقق القدوم الا بالدخول فلما قال ذهبنا لندخل علمنا ان المراد بقوله قدمنا أي قربنا وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه وهذا من سعة اللغة العربية فقال أمهلوا أي انتظروا وأعطوا أهلكم مهلة حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل بل في أوله لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة متفق عليه تمتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس وإلا تجدها شعثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإنها لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك وإن كانت لا تحبه فالأمر, فالأمر بالعكس إذا كان إذا كان رأسها ممشوطا وأحست بقدومه شعثت إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسوأ على كل حال الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن و أحست أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تمتشط أي تمشط رأسها حتى يزول شعثه وتستحد المغيبة الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة ويُلحق بذلك الأظفار وشبها المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف له وفي رواية البخاري فإذا أطال أحدكم الغيبة إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول بما يفهم عن طريق اللزوم لأن قوله لكي تمتشط الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعة المرأة وكذلك تسعد المغيبة يدل على طول الغيبة ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم فيكون تصريح البخاري بهذه الروايه فإن فإذا أطال أحدكم تصريح بما يفعل عن بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول يقول فلا يطرق أهله ليلا طارق هو الآتي ليلا ومنه قوله تعالى والسماء والطارق النجم الذي يظهر في الليل فالآتي ليلا هو الطارق معنى يطرق أهله ليلا هذه كلمة ليلا من باب التوكيد لأن الطرق هو الإتيان ليلا وربما يطرق الطرق على مطلق الإتيان على مطلق الإتيان وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد لأننا إذا جعلهم باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه وإذا جعلهم من باب التأسيس ما استغناء فإنه لا يستغنى عنه وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال لإزالة الاحتمال ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطرق والإتيان نهار طيب يستفاد من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات إنه هو نفسه يشارك في الغزوات لقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة. بنفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بحيث بلغت إلى هذا الحد إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهليهم ومن فوائد هذا الحديث أن من حد الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث وإزالة والتنظف لقوله لكي ها تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة قال ذلك مقررا له وإلا لكان ينهى عن هذا ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك أن لا يكون أشعث إذا رآه الإنسان نفر منه لأن بعض الناس مثلا اتخذ الشعر اتخذ الشعر ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر إذا رأيته ربما تهرب منه وهذا لا ينبغي كان النبي عليه الصلاه والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله ولكن انه يرجله حتى انه روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان له شعر فليكرمه وهذا خلاف ما يرويه العامة من قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرم اللحى وحف الشوارب بعض بعض العامة لا استغفر الله، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم اللحى وأهين الشوائب. أهين الشوائب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرم اللحى فنقول سمعا وطاعا نكرمها بحلقها لأن بقاء الشعر عليها يلوثها. فتطهيرها أحسن هذا إكرام الأقول أقول إن الباطل قد قد يبنى عليه باطل هم لما قالوا هذا الكلام قالوا إذا كان رسول قال هكذا فسمعا وطعا وهذا إكرام له. ولكن نقول هذا الحديث باطل ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ما روي من كان له شعر فليكرمه يعني بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى اشعث يبقى مغبر يكون سببا لتولد الهوام فالحاصل ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هذه الحال لكنها مع ذلك لا تنبغ ان الله جميل يحب الجمال فكون الانسان يترك نفسه هكذا هذا امر غير مطلوب ومن فائده هذا الحديث مراعاه حال الاهل أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منه عرفت؟ بل الذي ينبغي الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة وانظر إلى حكمة الشارع كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض يأمرهم أن يتزر لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من اثار الدم فكان يامر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه فتتزر فيباشرها وهي حائر لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها نعم من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إن له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس يعني مثلا لو قال سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة الحادية أو الواحدة مثلا فهذا أيش؟ هذا جائز لانهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له والمحذور كل المحذور هو ان ياتيهم على حال غير مرغوب فيها ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم إن شر الناس الشر ضد الخير وشر هنا اسم تفضيل لكنه حذف منه حذفت منه الهمزة وأصله أشر وكذلك خير أصله أخير أخير فإذا قال قائل ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر وهذا خير ويريد أنه من الخير وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل نقول هذا الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا منين؟ من أصحاب النار أما قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا ليس ليس اسم لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه فالعلامة الفارقة هو انه اذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى اخير وشر بمعنى أشر والا فخير اسم اسم غير اسم تفضيل اسم للخير والشر شر الناس منزله عند الله ماذا تقول فيه؟ من باب التفضيل او من باب اسم الخير والشر من باب التفضيل لقول الشر الناس منزله اذا هناك فاضل ومفضول طيب آه الرجل عرابه يا عادل ايه الرجل مبتدئ اصبر يا عادل خليك عادل وخله متأمل اسم ما في شك لا وش اعرابه؟ عادل 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 ها؟
1: أين خبره؟ جميل. أكمل
0: الجملة. وفارج الشغل. إذا الرجل مبتل والخبر يفضي إليه شو الشغل. خبر إِنَّ ما هو الصحيح؟ الصحيح إنه خبر إنش. إِنَّ إِنَّ شر الناس منزلات عند الله عند الله منزلات يا مرتاح هذا الرجل. يعني كتب الرجل طوالي عشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسم إنا والرجل خبرها.
1: <تصفيق>
0: نعم. اي نعم اذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل به المكروه. و... يعني مثلا لو ولا يجوز كذا قد يكون مكروه.
1: <تصفيق> لا
0: لا كيف مكروه؟ وش الدليل على الكراهه؟ تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد مكروه، وش الدليل؟ يحتاج الى
1: دليل.
0: اي كل حال العلماء يقولون ان نفي الجواز إذا كان المراد بها التحريم فهذا لا يمنع الكراهة. قد أقول لا يجوز وهو مكروه. فيكون مكروه جائزا بمعنى أنه ليس بحرام. أما عند التقسيم أقول جائز وحرام ومكروه فلا المكروه غير الجائز. وأما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمة ينبغي أن ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ ها؟ لا هذه بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه فكل من ترك سنه فقد فعل مكروها ليش قال لان السنه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه والمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فانت الان اذا تركت السنه فعلت مكروها ولكن ليس كذلك التحقيق ان المكروه قسم مستقل براسه فمثلا لو ان الانسان لم لم يرفع اليه عند تكبيره الاحرام هذا ماذا نقول فيه ترك السنه لكن هل لقوا مكروه فعل مكروه لا لكن لو التفت قلنا فعل مكروه فاذا المكروه ليس كل من ترك السنه فقد فعل مكروه هذه انتبهوا لان بعض اهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الامر وقالوا يلزم من ترك السنه ايش الوقوع المكروه نقول لا تركز السنه يلزم منه عدم الثواب فقط. اما ان نقول هذا وقع في مكروه لا والمثال إذا ذكرت لكم يبين لكم. ما هو المثال؟ لو ترك رفع لديه في تكبيه الاحرام لا نقول إن هذا فعل مكروه. لكن لو التفت
1: فقد فعل مكروه. لاحق حق الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رجال من الابل لما سرقوه قال الصحابة
0: حرقوهم بعد قال لا اقتلوهم حرق الرجال؟
1: حرقهم اي
0: الاصل انه لا يجوز لكن حرق ابو بكر رضي الله عنه اللوطيه الذين فعلوا اللواط وحرقهم غيرهم من الخلفاء وهذا اذا راى ولي الامر ان فيه تنكيلا اشد فلا حرج وحرق علمنا بطالب ابي الذين قالوا
1: لعلي انك اله حرقه إيه؟ نعم نعم يقول
0: يقول العلماء ان الحلق يشد الشعر يقويه وإذا حلقه نبتت الشعره فليصبر على بط الشوك عرفت؟ ايش عرفت يصبر على
1: الشوك يعني انه اذا
0: الشعره بعد الحلق إيه؟ بس في سيكون مثل الشوك وهذا شيء معروف عند الناس فلا يحدق لكن هناك الان ادويه يقولون انها نافعه مجرد ما تدهنه يزول
1: يعني
0: ما يفعل شيء ها؟ ما هو ما هو مشروع ليس مشروط ولا هو وليس من المصلحه لانه لا يزيده الا قوه ثم اني انا اتعجب من قول بعض الناس اني ما استطيع انا اتعجب شوف اسئله شوف
1: فكره عنه ما يستطيع
0: الله المستعان على كل حال اصبر مره ومرتين وخلاص يصير عادي ابدا اذا صبرت مره ومرتين صار عادي
1: وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أخرجه مسلم